0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手；御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会团购买车、专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 Up r i d i o 购车联盟。
1: 来吧，诸位，感谢各位顶峰收听、冒峰收听我们今天的直播啊！今天风确大。周四上午，神龙桥广 Aprilcoach 联盟，我们开始直播了。我是杨洋，在大风的济南问候全省的亲亲朋友。今天我也属于是诗情大发，我准备要赋诗一首啊！大风起兮云飞扬，没穿外套兮你冻得慌，暖气已远兮奈若何？安得风和日丽兮走四方？呃，今天我这儿风确实很大，天气也有一些昏黄，不知道您那儿如何啊？呃，所以说吧，平时啊多吃点饭还是有好处的。关键时刻，那些怕被刮跑的瘦子，你都得来抱着你啊！看这个占多大便宜啊！这是男同志不算啊，我今天就被抱了好几回了。今天开始小有降温。各位啊，把那褪去的衣服，咱们还得找回来点儿，要注意保暖。今天一个小时，欢迎跟我们来探讨、来解答一下选车、买车的专业问题。当你不知道该买什么样的车型了，决定不了该选哪一款了，欢迎跟我们来交流。直播间联络电话分别是 05318292606082927070， 还有几种网络互动方式，你可以在新浪微博当中关注，并且圈一我山东交广杨洋侃车，这是我的账号。那么另外呢，车友群是 48421100， 微信公众账号是山东交通广播以及山东交广杨洋。看车团，所有群里的朋友就来了，这特别的早啊！我们有最为女司机的这个投票活动，赶快给我们群里的这个女司机，她们特别美，可以给可以给之投票啊！米凯文斯说，哎呀，杨总不地道呀，怎么来了就把这个视频关了呢？啊！我跟你讲，这些年你说我背了多少黑锅呀？这个不是我关的啊！每回我来上节目的时候，小丫头都问我哥，今天我们开直播吗？我说今天不开啊！我今天我们以听为主。他说好嘞。然后，上一档节目临结束了，让他这个就给关掉了啊！我这儿控制不了，这么多年老背黑锅去了啊！今天做上课，今天我们以听为主，做上宾是北京戴通汽车科技科技的总监何正茂先生，你好，大官人，你好，大家好，哎，你猜一下啊，这次油价出现了什么变化
2: ？呃，目前这个这个时间段的话，我好像啊注意到油价的话，应该是没有调整。
1: 没有调整啊！你看我今天还是挺厚道的，我没有给你出这个搜分题啊，这个没有让您猜。受到多重因素的影响啊，本轮成品油的调价迎来了年内的首次搁浅，啊，但是这就是没涨没降嘛，未调的金额将纳入下次调价的时候累加。或者是冲抵啊，因为有规定嘛，说十个工作日的话，根据这个平均价格来比，调价金额每吨不足五十块钱嘛，那么所以说根据这个规定，汽柴油价格它就不做调整啊，呃，这是一个情况。今天是三幺五，我觉得不管是汽车行业呢，还是和消费者消费相关的任何一个行业，每一天都应该是三幺五，而不应该只是紧张于这一天啊。你比如说媒体。只紧张于这一天，有的是出于良心啊，有的是出于利益啊，然后这个、这个、这个开始喷了。然后呢，车车企啊，当然我们不仅仅是局限于这个汽车企业啊，有一些企业什么这个、这个、这个快消品呐，或者它有很多嘛，企业也不应当只是在这一天变得很紧张。您认为呢？啊、呃，没错。是吧？那么既然今天是三幺五，所以我们也得说点跟这个汽车行业大环境相关的一些个话题啊。在连续九年蝉联全球第一大汽车市场的这个美誉下，一边是硕果累累的第一车市，一边呢是仍在改善路上的车主权益。这个汽车消费环境是否能支撑起第一大汽车市场的美名呢？我觉得这里边其实还是存在一些发展当中不可避免的这样一些问题的啊。呃，汽车消费的迅猛增长，汽车行业的消费陷阱也在不可避免地与之俱增。我们先来看几组数据。根据公安部交管局的统计，截至2017年年底，全国汽车保有量是 2.17 亿辆啊，比2016年年底是增加了2304万辆，增长幅度是 11.85%。其实每年都在增长啊。那么，汽车消费在提升消费者生活品质的同时，势必也会出现消费权益争议的问题。有些。竞营行为甚至严重损害了消费者的合法权益啊！这个大家都是耳熟能详的。呃，您是怎么来看待？就是一边是数值的增长，一边是争议的增长，您是怎么看这样的一个情况呢
2: ？呃，首先是这样的，只要是产品，它必然会呃避免不了发生问题。但有些问题的话，啊、呃，看它是原发性的还是这个后发性的。嗯，如果原发性，比如在设计、生产、制造环节上就存在质量问题。
3: 嗯
2: 啊、呃，那么我认为。发生问题，一旦呃发生问题，厂商应该积极的啊、呃，这个配合啊、呃、相关部门配合啊、呃、相关的经销商积极拿出改进和呃整改措施，及时为消费者啊、呃、挽回损失或者是解决这个相应的问题。嗯，呃，这是应当的做法
1: 。您指的是商品本身出现了问题。对吧？对我们说这个是一件商品，它是一件流通当中的这个产品，它难免它就会存在一些问题，对吧？有<对>有了问题，我们及时来查出原因，到底是根儿上的原因，还是还是那个使用过程，还、呃、还是使用过程当中的，我们把这个问题解决了，这就可以。还有一些问题是出现在服务过程当中的，这种好像是更让人更让人头疼，然后是更隐性的。这个您怎么认为呢？呃，这种隐性的问题的话，是存在，是应该是
2: 更你更,更为严重，因为没有。嗯相关的法律法规去约束这种呃服务当中的一些问题，虽然有一些呃，但是他们会绕开法律的一些啊、呃、这个规定，然后走一些呃走一些这个特殊途径，比如说在买车的时候啊硬性的加一些装具问题，啊一些捆绑条件啊、呃、有一些、嗯、有一些陷阱，这些东西你没法在这个法律上法律法规上法规上明确的去给他约束或者有办法。
1: 有办法。其实， 2017年9月份的时候，呃， 9月之前我就已经说过了一个话，我说了两点。第一，新的汽车销售管理办法，我们还是拿汽车这个行业，我们在哪儿我们就说哪儿啊。呃，以这个行业来举例的话。二零一七年九月一号开始实行了新的汽车销售、汽车销售管理办法，对于一些捆绑销售，对于一、对于一些绑架销售、区域限制销售，已经做出了明确的法律规定了，对吧？之前我就说过，第一要参照这样的事情，第二我们希望双方都进行有法可依、有法必依。你要你如果说原来是没有一些个这个参照、没有一些限制的话，那现在已经已经有了嘛，已经有了啊。这个国家层面已经有了这样的东西了，那么地方标准是否也应该尽快给给这个跟上呢？我觉得，这个即便没有地方标准的话，那这个国家的大的环境有法可依了，那你还能怎么着？你得必须你得遵守啊，对吧？呃，那么我们就通过一些数据，我们来看一下啊，让大家来了解一下现在汽车这个在投诉啊，在这个消费投诉方面的这么一个环境啊。先来看投诉的基本情况，去年一七年度呢，全国消费者协会投诉跟咨询信息系统一共录入汽车产品，其中包含零部件投诉一共是两万零四百七十四件。大家可能觉得这个数是这个数是不是不太大呀？但是这个数字啊，比二零一六年增加了五千两百二十七件，增长率是百分之三十四点三。基本上这几年应该都是增长的，对吧？汽车保有量越来越越越来越大，一个人有的都能好几台车，谁不会遇到一点问题啊？一台车是几万个零部件拼起来的啊！那么然后呢？家用轿车是主要投诉产品。去年所有的产品投诉当中呢，百分之六十五点三二的投诉对象都是家用轿车，占比是最大的。其次呢，还有百分之二十五点七七的汽车零部件，然后呢是百分之四点四九的汽车修理方面的投诉，还有百分之一点八的商用车投诉，另外百分之一点六的汽车保养投诉和百分之一点零三的车险服务投诉。这说明其中这个家用整车还有汽车零部件的投诉，这是占比是最大的啊。对于这个事儿，您是怎么认为呢
2: ？呃，因为首先我们看到国内的汽车制造厂商的话是品牌是非常之多，嗯，呃，这是第一点。每个品牌的话，它在呃它的发布的产品，呃，我们可以数一数，呃，可能很多车友是数不出来的，因为国内的汽车品牌和这个汽车的车型非常非常多，因为咱应该说是全球、嗯。嗯全球啊，嗯、
1: 呃，您能想到的车在中国都能看到。对，咱们干这行，咱们知道一年两三百台车，这个新车各个品牌的新车出来，这是对，这是很轻松的
2: 啊。呃，然后呢，这些产品它的这个呃品质和呃质量，包括控制这方面的话，其实呃参差不齐。大家千万不要说、嗯、大品牌它就没问题，一样一样有啊那、啊、些问题，嗯
1: 、一样有的嘛，对吧？对那么。那么然后呢，您猜一个，大概是去年几月份是投诉的高峰期啊？根据你的经验。
2: 我经验的话，应该投诉高峰期应该是在年中、嗯，应该是六七月份。我觉得应该是
1: 应该是高峰，反正差不多。就是您的意思是，买车最集中爆发的那个时候，对对吧？确实是下半年的投诉量相对较高，其中尤其是去年的九月份呢，作为这个黄金期，也是汽车相关投诉的高峰期，它的投诉量占到了去年全年的百分之十八点二零，这个不难理解呀、啊，这个很容易理解啊。那么，然后我们再看，从消费者投诉性质的数据来看呢，汽车经营者的售后服务、合同。和质量问题这三块的问题占比是最大的，啊，三项问题合计就占到了投诉量的百分之七十以上了。售后服务，这个也容易投诉啊。我们这个很这个特别容易理解，要么是以换代修了，要么是偷您零部件了，要么就是宰了您了，要么就是还有一个情况就是修了 n 次那都修不好。还有没有？对，差不多，反正这些是比较主要的啊。然后合同方面的纠纷其实也有很多，捆绑的。啊，这个不按那个这个这个这个条理出牌的，不按呃约定俗成来这个进行执行的，对吧？质量问题，这个大家这个就更清楚了，它就是产品的这个质量问题啊。我们先进广告，回来之后呢，我们再来继续来聊聊这个话题。呃，刚才谁发了一个微信来着？是阿磊说，杨洋,洋，我发现啊，听你的节目有副作用，什么呢？一听就饿啊。我我也有副作用，我还一坐就饿呢、啊。啊，挺好的，听完我的节目之后，您刚好可以大快朵颐啊。啊，除了耳朵可以躲医之外呢，希望您的肠胃也好啊。我们继续回到节目当中。何工，刚才我们说到这个三大三大项啊，占了这个投资总量的 70% 以上嘛，分别是售后服务、合同还有这个质量问题啊。其中呢，这个<对>我们如果要来细分的话呀，呃，看看哪一些点比去年同期出现了不同程度增加嘞？分别有售后服务、虚假宣传、假冒。这个假冒是个是个什么？是个是个这个什么鬼啊？安全、人格尊严，还有计量问题，这几大类的投诉量比去年同期出现了不同程度的增加。其中，售后服务和虚假宣传，这个我们很容易理解的，对吧？投诉量增幅是最大的，增加了百分之四和百分之一点三七。所以说，各位消费者应当从中汲取经验，重点防范此类问题的这个发生啊。这个假冒是个什么鬼啊
2: 、呃？假冒目前来讲的话，应该是。啊、呃，应该是很常见的一些
1: 问题啊！你能给我们举例说明吗
2: ？呃，目前来讲的话，这个问题应该存在各行各业，不单单是汽车行业
1: 啊,啊，是吧？就是说以次充好，我可以这样理解，<对>哎，以次充好，<对>哎，就是汽车这个零部件当中以次充好的，以这个副厂来充原厂的这种，也是大有，也是也是大有事儿在啊。那么其中涉及合同问题的投诉，主要是包括有合同违约行为、不平等格式条款和限制缔约自由。其中占合同问题的比重分别是百分之五十二、十三和百分之十一，所以说在买车的时候呀，我们原来很多年了，呃，我我一直在提倡一个观点，就是把所有的东西全要落实在这个合同上。有的你跟销售之间只是口头约定，有的只是拿一张这个跟那个收据似的，对吧？呃，你包括你的提车日期，啊，包括他你的赠与。很多都是没有落实下来，所以说您有没有一些经验或者或者一些呃意见分享？就是在购车的时候啊，这个合同我们这个事儿我们怎么来尽最大努力的来确保自己的权益呢、呃？嗯
2: ，像类似这种情况的话，如果当你发生啊、呃、这种问题的时候，我觉得应该拿起法律武器，嗯、呃、啊，至少是呃可以采取一些这个呃一些这个法规，嗯，然后这个呃来这个捍卫自己的权益。我觉得呃正常跟跟。跟他们去这个当面交涉，如果交涉得不到这个补偿的话，那么就可以走法律诉讼程序。
1: 嗯，从安全角度出发，您这个叫被动安全，就是事儿出了之后，对，是吧？有没有主动安全啊？就事儿出之前啊？呃，但是绝大部分的消费者他并
2: 不特别专业，因为很多很多车友的话，比如说在选购一台车，或者是去做一些呃维修或者保养，或者是一些车辆的一些。相关事务的时候，其实他很多
1: 时候是不懂的。嗯
2: ，往往是在这些个环节上面，我们就会出现这样那样的一些
1: 问题。嗯嗯，多买几回就明白了啊。那么，汽车销售企业跟服务企业是被投诉的主要对象喽。然后，从经营者的侵权数据来看的话，消费者在汽车消费当中的安全权、公平交易权和求偿权，这些是经营者侵权的高发区，综合占比超过了。百分之五十啊，其中这个福特汽车的，因为它后头又跟了有一些汽车品牌，这个投诉量，福特汽车的投诉量是最大的啊。从投诉涉及的品牌来看，长安福特被投诉去年是850次，这个是排名第一的啊。呃，总体来看呢，从被投诉的具体问题来讲的话，前十品牌被投诉问题主要是集中在了哪里啊？比如发动机故障、涉嫌欺诈、强制保险和。变速箱故障问题，所以说各位开着不同品牌车的朋友，或者当你遇到了这样的事儿，或者没还没遇到事儿，当你听到了这样的，听到了有关你这个品牌的一些消息的时候，那么你就可以往自己身上来看一看，哎，你的车是否也存在这样的问题，或者说您在消费过程当中也会存在这样的一些一些个这个这个这个风险呢？呃，总体来说呢，我确实我期待每一次消费都被正确以待，我也期待每一次维权都公正、合法、合理解决，我更期待每一次监督。都要出自良心，出于负责，出于担当，使每一次消费都放心透明，每一次解决都真诚实际，每一次维权，每一次解决都有法必依啊！今天晚上的十九点三十分，今天晚上七点半呢，我们将在这个济南经十呃经四路经四路的万达广场的这个内厅啊，将举办一场这个三幺五。维权公益活动啊，欢迎在济南的朋友，您可以现场跟我们来进行参与，我们共同来见证一些个事事件啊，更共同来分析一些个案例，共同来教你怎么来进行一些这个呃、啊、从法律方面来进行一些维权。另外呢，山东交广的应急帮帮团节目也即将每周开启一次法律维权节目，就从今晚咱们就正式开始起航了，各位敬请关注吧。其实我其实我还是那句话，三幺五这件事儿啊，并不是只在这一天被一些。媒体啊，这个拿出来，仿佛在在打造一个良心的背书一样。平时干什么去了，对吧？平时干什么？更有甚者，然后你现在你翻翻朋友圈，你会发现有一溜的出来凑热闹的呀，有一溜的出来讹钱的呀。所以我才说了刚才那句话，我发自肺腑的，我真的希望每一次监督一定都是要出自良心、出于负责、出自担当的啊。呃，咱们咱们不说了，来看看大家的这些个问题吧。哼。这个来看看大家这些挑车买车的问题。谁与真木说：“今天又有好看的了，杨洋,洋啊，你觉得今天会有这个汽车品牌吗
2: ？”呃，汽车品牌的话，今天，嗯我认为，因为汽车目前已经成国内的一个重灾区，呃、汽车工业工业的一个支柱产业，所以说，我认为应该会有。
1: 对，他说啊，杨洋，我都买了四回车了，但是我感觉我我自个儿还是不够专业啊，还有很多不足。那肯定都是这样的，因为车这个东西啊，这个你甭说你了，就是我们其实有的时候也会这样，我们也会遇到一些新的问题啊。华华上多杰说，消费者跟生产商直接永远是相辅相成的啊，和矛盾对立的。其实我最希望看到的是这个买与买与卖双方之间啊，不要成为一个对立的关系啊。他说：“要想解决啊，也只有更好的健全法律法规来约束消费者，永远是站在贪婪的一面啊！生产商更牛，从消费者的贪婪当中虎口夺食啊！你又说这个两边都挺贪婪是吧？啊？”呃，天天天蓝说， 2点零 T 的昂科威和五座的，我们来看大家的这个挑车选车的一些问题了。所以说，我们这档节目的一个一个一个一个初心，一直以来一个宗旨是永远都是公正合理的。我不管哪一个品牌有没有给我们频道这个做广告什么，有一是一，有二是二。呃，我建议你买什么车，一定是基于你的这个量呃，基于你的量身打造，基于我的良心考虑的啊。呃，时间长了您就知道了。天蓝天蓝说，两点零 T 的昂克威和五座的锐界以及一点五 T 的宝马叉一该怎么来选？就是这个差距还是蛮大的啊。呃，您会怎么来分析呢？呃
3: ，按
2: 我的这个经验来讲呢，首先这三台车里面，我首先把宝马的叉一一点五 T 去掉 pass 掉。掉嗯，因为首先三缸发动机它是存在一些今天三幺五嘛，我也呃不具有准确点名它的问题在哪里。嗯，但这个发动机可靠,靠性我认为是。呃，有待商榷。
3: 嗯
2: ，呃，车的话呢，整体外观还可以，但你要买的话，建议选 2.0T。嗯，呃，那么在空间方面，差异它的风格跟，呃，这个昂科威也好，还是跟这个锐界也好，它还是有差距的。嗯、所以说，在同价位区间 ，2.0T 的昂科威、2.0T 的锐界两车之间，嗯，我昨我觉得可以做一下权衡，因为锐界这个车型，马上它要出新款，现款的车型。呃，优惠幅度也还是蛮大。嗯，如果你不介意油耗的话，可以重点考虑这届。嗯
1: ，之所以把1 5 T 的宝马 X 1加入进来呢，那肯定是因为这个品牌的号召力喽，对吧？当然，这是因为品牌的号召力。其实换了 UKL 前驱之后呢，这个空间上是没有问题，但是可能很多人还是会诟病这个三缸。三缸给我的驾驶感受是，凉车的时候确实原地怠速会有一些抖动啊。呃，他已经在努力控制了，但是这个你跑起来车车热了，你跑起来它就要好一点，但是毕竟三缸机这个这个动力还是要弱一些。如果 2.0T 的昂科威，你比如说昨天节目当中有听众找我，他看的是四驱精英，四驱精英现在优惠大概是4万。对吧？那么优惠完了之后，它这个性价比，你能拿一个四驱啊，五座呀，然后它性价比就比较高嘛。五座锐界的话，我个人推荐的是两驱豪锐和四驱豪锐，分别是二十九万和三十一万，现在也是优惠四万多。那么这个，呃，两驱豪锐你优惠下来之后，它还是一个两驱啊，但是可能它的空间尺寸要更大一些。真正我觉得从性价比角度出发的话，优惠之后的四驱的昂科威这个性价比还要还要还是要高一些呢，就是空间小一点。您觉得呢？对。是吧？这个看您对空间这方面有没有什么过高的一些个要求啊？您可以在这两个当中来进行一些选择啊。呃，再看一下其他朋友的问题，这是吴明。吴明前两天您发这个问题，我已经跟您说过了、啊。他看的是二零一二零一六款的博越两驱最高配，他自己已经参加了一个一个团购会，当时优惠了一万一。问到初一车展还会掉吗？这个事儿确实不好说啊。您觉得呢？对，确实不好讲。这个就是。不是不方便说，不是不方便说，因为这个事儿你到了重庆车展会不会再降，这个事儿它是不好说的，就是你难以预判的，你你你你难以预判啊。另外我那天我还说了一话，您这个事儿你已经参加了，而且这是别人家的事儿，然后我们在这儿在这儿说三道四，你又你又你又不是没买，你又不是没参加，那么我可以给你建议啊。有朋友这个发微信说，刚才这个杨呃杨仔跟何工讨论了这段正好，就是让我们了解了，其实我们的这个消费环境，尤其是汽车消费环境，会是一个什么样的一个处境啊？呃，数据啊，有的时候我们挺不愿意为数据论的，但是我们回过头来总结一下去年一年的这个消费的投诉一些数据，确实能够让你知道有多少事儿，这些事儿基本发生在什么领域，这个这个这个什么动作之内啊？好了，我们要进入半半点广告了，稍事休息，回来之后咱们再接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活，从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 Up Radio 购车联盟
1: 。来，各位，我们继续回到节目当中。刚才啊，我在劝那个我们车友群里的老朋友，我们有着开心呃，这个这个最美女司机的这个投票活动。然后呢，他看见有的人，然后刷刷那个票蹭蹭的涨啊，今天一早上涨到一千多票了。呃，我就安慰他，我说，我说这些事儿啊，开心就好啊，光明磊落，咱们开心就好，其他的都是浮云，对吧？任他去，立马有孙明远跳出来说：“杨洋，我也要 iPhone Ten 啊、呃，要不然我也不开心了。”我还想要呢，我还想要呢啊！来，剩下半个小时，我们解答一下各位挑车、买车的专业问题。遇到了这样的事情啊，拿捏不定该买什么了，欢迎跟我们来探讨。直播间里两路电话开通者0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零， 60 60, 70 70, 希望聊个透彻。另外呢，你也可以尽量详细的发微信、发微博、发 QQ 给我，我全部都可以收得到。今天做上课呢，是来自北京代通汽车科技的总监何正茂先生。你好，大官人。哎、啊，你好，大家好。咱们接着来看大家的这些个问题啊。刚才咱们从头来看吧，大家这个问题特别的多。玩着蜜蜡，看着孩儿。呵呵呃，从小就培养呃这个孩子盘串是吧？他说：“你好，杨洋，请点评一下途昂 2.5T 的次高配啊，价格是4 8八万八0九的那个。还有昂克雷的 3.6 升的中配，哪个更值得买？我呢，注重的是性价比以及后期的使用费用。我是二行，七座刚需，空间我都满意，空间我都满意啊。来吧，您给说说吧。啊，首先在这两台车之间，我认为，啊、嗯，这个车友他
2: 选，只要看中了这两台车的大空间。”昂科威，呃，昂克雷和这个，呃，途昂这两台车确实空间都是比较大。是。目前来讲的话，昂克雷依然是进口，嗯、但这台车，呃，怎么来讲，就它的,的，很少有人买了。年头有点
1: 长。对，现在很少有人买。然后技术
2: 有点老，维修费用有点高，所以如我说呢，我首先就会把它 pass 掉
1: 。是，你知道我大概是多少年前的时候呀？真的有七八年，少说得有七八年了。我当时我还挺喜欢昂克雷的，它是别克现在在中国国内在售的唯一的一款进口车嘛。我还我还挺喜欢它，我我当时想，哇塞，这玩意儿要是开起来做个巡航车的话，该多帅啊！后来我发现有一个问题啊，这玩意儿这个前边这个接近角呀太小了，你知道吗？因为。对，见过这个车或者开过的朋友，应该是应该都知道，它这个前边那个前杠的下边是有一块下唇的，你也可以理解为是那个挡泥板似的那种，差不多。就是有了这个东西之后啊，它那个接近角直接就特别的小。你要是真想拿这个车开车上一个我们平时公路上那种小马路牙子的话，有点悬。对
3: ，
1: 所以说这个底盘其实不算多么的低，前边这个接近角太小了。另外再加上这个车呢，油耗真的很大，油耗真的很高。三点六升的那个 V 六<对>，然后配那个最老式的通用的那个呃，这个最对最老式的那个别克的那个六 AT， 油耗真的很大。然后现在呢，你会发现，它除了尺寸比途昂要略微大一点点之外呢，呃，配置也没有优势，经济性也没有优势啊。所以说，我觉得没必要就是单独去贪慕进口二字。如果是在这两个里边挑的话，买途王吧。当然，他那个途王那也是买了一台接近五十万的车了，也是有点这个说明啊。不忘初心说，大官人，杨洋你好，我准备去趟泰国，回来我再报名最美女司机。杨洋，你看还来得及吗？啊，那可能是来不及了。嗯，花上多杰说，女司机可能长得挺美，不过驾驶技术啊，百分之八十的情况下不美啊。这个事儿也不能一概而论，这个比例可能也就是想象当中的。我们希望人美，车更美，哈。吃饭从来不买票这位的问题，之前节目就给您回答过了啊。本田的 XRV 跟缤智的区别，是不是类似于桑塔纳跟吉达的区别呢？是的，呃，他看的是 XRV、缤智、逍客与指南者，能给点评一下吗？今天我们听听何哥的意见吧。呃
2: 、这几个车型的话，确实，啊、呃，同价位区间，呃，可比有的可比性，嗯、呃，主要是看它的实际用途，这几款车也都都还可以
1: 。呃。我看一下啊，因为您在说这个事儿的时候，我我我已经去看别人的问题了。因为这个问题之前已经说过了。哎、呃， x r v 跟缤智之间的这个选择呀，您就看什么呢？您离哪个店更近，您更喜欢哪一个车就好了。因为他们的<对>他们的底盘都是来自于飞度，对吧？车型，对吧？都是这个后扭力梁的这个飞度独立悬架，反正都不都不怎么舒服。您过一坑啊，都咚咚跳啊。呃，舒适度确实要弱一些，但小车颜值跟经济性都是不错的。你就看这俩车，你更喜欢谁，你就挑谁就好了。这俩车都一样，就是配置上略有差别。呃，跟逍客比的话，我愿意你选逍客。逍客这个车虽然样式不是那么的新潮啊，身上有有这硬货，多连杆的后独立悬架，它给你营造的是舒适、操控和稳定性。这是硬货啊！至于指南者呢，我这个不建议你考虑，因为你如果是把前三个跟指南者放在一块儿的话，你指南者看的一定不是两点四升，一定是一点四 T 加那个七档的干式双离合的这套，在自由侠上勉强可玩，但在 c o m p a s 在指南者上玩不了啊！所以说这个你压根那里就别考虑了啊！呃，爱宇说说请说一下别克的 G16 吧，然后还有什么竞品啊？它的主要竞品呢，就是途安 L 啊。对啊呀、嗯
2: ，你觉得怎么果说选择这个。啊，小型的 MPV 车型的哈 ，GL 六， 6, 呃，这个小这个车型因为刚上市时间不久，嗯，呃，看现在的呃价格，因为它优惠的幅度绝对不大啊。目前来讲的话，
3: 嗯
2: ，啊、呃，虽然 L 的话车型优惠幅度还是可以的，至少它是一点四 T 的四缸机， G, 嗯，然后动力表现也还行，油耗还不高，嗯，呃 ，GL 六的话呢，整体的表现也可以，嗯，呃，但是这车刚上市时间不久，哦，我看看这个，我建议可以稍等等，嗯。
1: 可以啊，呃，刚才我们说到那个昂克雷，旺仔说杨哥，别克车前头啊，差不多都这样，不敢上马路牙子。我的昂克拉也是这样，啊，感觉比轿车都要矮、哎。我跟你说，你那个昂克拉还稍微好一点，因为你那个车杠下边那块，它是它是平着出来一块，它它那是个平的。然后呢，那个昂克雷呢，是直接就是下来一个，就跟一个下来一半的那种卷帘门似的，你知道吧？就是就这个就,就是那样了，您琢磨琢磨啊！打小我就猛说，主持人请帮忙分析一下，别克英朗的 XT 跟 GT 哪个更实用？平时呢，就是开着上下班。啊，这
2: 辆车都可以，没问题。你开着开上下班、嗯，对啊 ，XT 也好，还是那个车型
3: 那
1: 嗯啊，都没问题。就是说，你是喜欢一个更加年轻前卫点的两厢呢，还是打算这个这个选一个三厢嘞？对
2: ，我建议，如果说是上上班的话，再不，嗯，还是两厢车会更方便的，嗯、因为是短一点，停车各各方面都会方便一
1: 点，是吧？其实那个两厢卖料更好一些，啊，<对>保保值率也要更好一些。这个这个事儿您自个儿定就行，我觉得这个没有什么太大的差别啊。莱芜孙萌说，杨洋买这个汽车买的时候呢，说是四年或十万公里保修，现在开了两年，但已经跑了十万了，是不是整车就出保了呢？嗯
2: ，没错，是错。按照厂方的先到为准啊，标准来讲的
1: 话，这是已经出保了。嗯，是以先到为准的、嗯、啊。双星轮胎星猴这位网友说：“我今年呢是三十岁，我想选购一辆空间大的轿车，裸车呃预算是在十五万，我不要日我不要日系车，请杨哥推荐一下。那么十五万你不要日系车的话，那我那我们来数一数，还剩下自主品牌、韩系、法系啊，是这个。当然法系在这个价位实际上也也没什么明星产品了，但是也可以带上吧。美系、德系。”来，就这五个，咱们从头来吧。自主品牌，你看好的是谁
2: ？十五、啊、万这个区间来讲的话，我们知道它可选车型的话，更多都集中在这个，啊、呃，更多会集中在像类似，呃，嗯，标准入门配置的一些车型。嗯嗯，不过现在优惠幅度还挺大，你一下把日系车排出去，一下就砍掉了几个主流的砍
1: 掉了雅阁，现款的雅阁、天籁、
2: 凯美瑞是吧？对，天籁、凯美瑞这些车型全砍掉了。嗯，那这样的就是你看像。呃，哦，那我直接推荐你选择这个科、嗯、迪亚，呃，不是科迪亚，格这个速派，斯柯达的速派，嗯
1: 、哦，这个性价比这车
2: 说实在的性价比真是蛮高的，对，毕竟的话我看到有啊、呃、朋友他们在搞一些这个促销，
3: 嗯，能买到一点八 T 的吗？二十
2: 一万出头，二点零 T 顶配二十一万出头，嗯，一点八 T 的就是十八十八万多，哦，然后一点四 T 的话啊，一点四 T 的价格更低，嗯
1: ，十五万其实他可以买一个一点一点四 T 的了。没问题、啊，是可以买得到的。这个事儿您就你要在德系的话，在这个价位也就是它了，对吧？性价比真的是蛮高的。<对>你讲空间 ，PQ46 的平台，讲技术，这个都是没有问题啊。这个您唯独唯独就去根据你的这个预算啊，你只能选一点四的嘛。你去试试这个动力的问题。然后自主品牌在这个价位啊，我觉得如果你是因为预算已经比较高嘛，你在十三到十五万期间的话，我建议你选，你去看一下吉利的新博瑞。这个车呢，你可以选到 1.8T 的，油耗几像济南这种市区，也就是在10到11升左右，自动挡或者说贴着11升吧，反正上下，呃大这个大差不差。然后配置、功能、操控真的是非常好的那么一款自主品牌的车啊，呃法系在这个价位呢，说实话原来就是十一二万上有那个408。呃，除此以外呢，没有什么，因为他要轿车嘛。除此以外，没有什么真的就是很有竞争力的这种对手。我觉得你这个可以排在最后，或者是可以忽略不计啊。还有什么呢？刚才我们还说了，美系，美系这个价位可以买到的是迈锐宝吧
2: ？呃，对，迈锐宝可以，包括这个啊，迈锐宝的叉二、呃、的叉 L， 嗯、呃，这车型标准配置的车型应该应该应该能够到。
1: 对，迈锐宝的 XL 这个颜值还是可以的<对>啊，这个你可以，你也可以看看，<对>就是养护费用要高一些，一它是它是一点五 T 的啊，然后韩系韩系在在这个价位，我觉得它可以买一个，你用不着花到十五万啊，你稍微降一点预算，你就可以买一个像是名，像是名图，啊十一二三万上、啊、你买个名图不用名图吧？啊
2: ，这个价位的话可以买到嗯啊起亚的 K 五
1: ，嗯，那那个也挺老。那个也挺冷啊 k 五博马上要出新款了啊。对，加 Q 五，<对>就这些吧。您先看一看啊。呃，吴宇说，杨洋跟何老师，请评价一下卡罗拉的双擎这个车吧。家用的话，一年也就一万多公里，你说我跑七年能省出来比这个普通的贵的油钱吗？嗯
2: ，首先啊、呃，从节能环保角度来讲的话
1: ，双擎
2: 版的车型你用的你肯定省心，那至少是，你每天开着车出去的时候，你不担心这车油耗啊，百公里几个油。四五个油，嗯
1: ，五升左右
2: ，大、啊，对，五升左右，以这个油耗来讲，没有车跟你抗衡啊。嗯，所以说你几年开下来，你内心的这种自豪感，哎，这是别的车给不了的。嗯、
1: 内心的自豪感你，你都上升这个高度了吗？哈<笑>，内心的自豪感、啊嗯
2: ，所以说也不差，你买买车的也不差这，也不差那点钱。所以说我个人建议，卡罗拉的话，要么你就买一点二 t 要么就买双擎，这两款之间选择。嗯
1: 就是这个双擎百公里五， 5, 你咱们就按五升来算啊。一点二 T 的卡罗拉百公里能在多少
2: ？啊，这个车也只有在六点五到七点五之间
1: 。那我们就算是，<高>那我们就算七升好吧。呃，普通的一点六升的自动的卡罗拉油耗能在多少？一点六的大约是在七点五。OK， 七点五个多一点嘛。那也就算七点五，它一年就跑一千公里，一年跑一千公里，呃不，一年就跑一万公里啊 ，Sorry， 一万公里啊，一年跑一万公里，那、啊呃、能差多少个油？一百升油、啊，这个
2: 百公里，百公里差不了多少，一年下来确实差不了多少。一百升油，
1: 是吧？对，差一百公呃，差一百升油，差七百块钱啊，差七百块钱，<对>开七年，<笑>在油价不变的这种情况下开七年，你觉得反正倒是也能省点钱啊，也能省点钱啊，这玩意儿就是。开的时间越久啊，你越占便宜啊。葡萄酒说：“请问何老师，整车质保是六万三年，发动机是四年十万。现在三年多，发动机这个钢垫密封胶呃密封胶垫老化了，有点渗油，能给免费换吗
2: ？”啊，如果在质保期之内，这种情况是可以索赔的。嗯
1: ，整车质保是三年或六万公里，发动机是四年或十万公里。现在它才是三年多，可以啊，可以的，可以啊，可以的它。他这个两个全都在这个这个质保期嘛，你那个整整车三年六万，你现在是三年多点他可能担心说是这个是不是有点这个出出保是吧？但是你那发动机是四年十万公里嘛，啊，好了，我们进入今天节目的最后一段广告。好了，我们回到节目当中啊，各位遇到了挑车买车的问题，欢迎继续跟我们来进行探讨啊。我们继续来看一下其他朋友这这些个问题啊，我马上会有一个电话连线啊，这样我们把连线往后靠吧，我们先请进这个何工啊，你好，你好何工。你好，刚才咱们不是说到那个十五万的那个车型吗？呃，我已经预感到立马就就会有朋友问这个 C 5嘛，因为刚才我也我也没想说为什么呢，因为我我还有个高中同学那天也问我现在还能不能买 C 5这台车，我说你我算算了别买了啊，然后呢他就立马有网友发来微信说那个雪铁龙 C 5怎么样啊？您怎么看呢？
2: 呃，目前来讲的话 ，C5 这个车型如果购买的话，我建议买 C5 1.6T 的车型。嗯，啊，虽然有点那个小瑕疵，但是整车的话还可以。啊、呃，但是十五万这个价位，看能不能办得下来。如果办不下来，嗯、换个角度来讲的话，十五万左右的车型，我觉得现在比较合适的还是速腾。嗯
1: ，啊啊，速腾十五万它办完这都可以了，对吧？对，啊，这个它办完它都可以。呃 ，1.6T 的 C5 啊，现在它十五万也能买。它是能买，你像舒适版的优这个优惠完了，它这个我是完全可以买。呃，怎么说呢 ？C5 这个车它的最大的优点大家都也都知道了，保养间隔比较的长，说这个使用手册让你一万五，实际你七千五、一万这都没问题，你一万公里去保养这都没问题。底盘这个确实非常好，但车身确实从技术啊，从这个这个这个其他的，从这个呃技术老不老啊，这个轻轻量化做的够不够，油耗大不大，从这些角度出发的话，它都有点落后了。啊，对，关键我那同学还想问我，他想买个两点零升的，你知道吗？我说那玩意儿官方都已经停产了。二点
2: 零升的话，那就最好不要对
1: ，都都已经停产了，你现在你都不知道从哪儿去淘那个库存了都啊。再来看其他朋友问题，奇奇说：“杨哥你好，我最近正在看车，去帮忙评价一下，一个是途昂，一个是探险者，还有个是锐界啊，谢谢。”说的也不够细啊
2: 。啊、呃，对，在这个分车之间去选的话，呃，差别还是蛮大的，因为。呃、啊，你看途安，途安的话呢，它是这几台车里面，呃，空间最大、尺寸最大的一台车型。嗯、啊，然后锐界的话呢，中规中矩，价格要要要要略低一点。呃、啊，另外一台是
1: 探险者 ，Explorer。探
2: 险者，啊、险者对。啊，探险者来讲的话，啊，福特探险者的话，它的这个空间尺寸也是比较大的。但相比较而言的话，嗯、它的底盘是非承载式的，就是相当于。具有一些越野功能啊、呃，但它的标准配置就有就是都有四驱的，嗯，啊、呃，综合来讲的话，我建议就是如果纯家用的话，啊、呃，途昂肯定是呃首选，因为空间是比较大的，它价位是这几台车里面价位应该是最高的，嗯
1: ，所以说最终您您应的选择会是谁？我建议可以
2: 在途昂跟这个呃探险者之间选
1: 择啊，您建议是把探险者给拿掉了是吗？对，呃，瑞，呃那个 Explorer 它有一个功能是我特别喜欢，就是它这个车一是非承载，然后二一个呢，这个它集成了很多这个电子化的这种功能。你你比如说一键就可以放平第三排，电动放平第三排等等，它有很多这种这种电子化这种功能，确实是锐界、锐界之流不能企及啊，就是啊，油耗高点就就就高点，既然都上到这个四五十万的车了，你还在乎什么油耗呀？啊。啊，您自个儿琢磨琢磨，可以综合考虑一下这些意见啊。光海听涛说：“洋洋你好，请问科迪亚克 2.0T 的豪华优享版，啊，那个是四驱的七座的，一呃报价是 225,300 啊，这还优惠了几千块钱啊。还有一个是全新的奇骏 2.5 升排量的四驱豪华版，报价是 239,800 这个也有优惠。哪一款比较好？它的条件呢就是家庭使用，请你们一定帮忙选一个。我呢是常年使用，性价比比较高，要求。”要求性价比较高，然后保值要好，省心的，就是省两个应该都挺省心，就是省钱你要不要？两个在两两车之间<对>在费用上有点差
2: 。最终的选择，我认为还是，嗯，我认为还是选择啊，这个科尼卡，嗯、因为目前来讲的话，的它搭配的二点零 T 的动力就 EA 八八八三代的发动机，嗯，大家不用再顾虑它的烧机油问题，嗯
3: ，然
2: 后动力表现的话是非常棒，而且油耗啊。呃不会比二点五的天籁，哎不，二二点五的奇骏高，它是低，它、呃、肯定低，对它要低。整体的这个呃性能表现的话，还是非常棒的。当你试过车之后，我想你第一次试，凭你的感觉，你就会把这个啊奇骏会以 pass 掉了。如果说你要二十万左右，价格低一点，啊、呃，你去选，买一台这个就是是呃低一点的话，那可能买个入门的，
3: 嗯
2: 、呃、啊这个嗯奇骏可能可以，但是你是二点五四驱的，我觉得有点儿。太相比较而言的话，肯定是选柯迪亚克四驱的
1: 车型。哎、哦，他柯迪亚克，我看一下，我再看一下他那个微信啊，他是两驱还是四驱啊？四驱。二十二万五千三，二十二万五千三那个，他那他那肯定是两驱的，他是两驱的
2: 。两驱
1: 。二十二万柯迪亚克的话他，他买不到四驱他有
2: 。他优惠价的话，他应该能拿到这个四驱的价，四驱的车型
1: 。二十二万五千三这个应该就是两驱的。两驱的。对他二十二万，他买不到柯迪亚克的四驱，这个百分之百这是两驱的啊。嗯，何工他是他这个说了一点我比较赞同，呃，说了两点我比较赞同，一是动力，二二是油耗。这两点上都是科迪亚克要占据一些优势，因为现在的这个大众家里的涡轮增压的调校，在一千五，甚至有的车在一千三百五、一千两百五、一千一千转刚冒头的时候，你就开始，它就开始逐渐的介入了。就说它的动力来的要更早一些，它的动力，因为奇骏原来两点五啊，我们开的时候我们讲它它它很平顺，动力在后在中中后段也比较充盈。但是科迪亚克的话，你只要轻轻一踩，你就能感觉到有那个推背感。七档的这个湿湿湿式的双离合，除了现在确实在拥堵、no、的情况下还是有。有那么一小点点那个那个顿挫之外，已经很丝滑了，已经很顺滑了。所以说你你可以不必像干式双离合那么的去那个担心它。然后从配置上去讲的话，确实也是柯迪亚克要更高，要更好一些。而且这个还是一个七座的车啊。但是呢，奇骏的卖点在它是在于哪里啊？呃，你能买一个四驱，就他看了这两个，奇骏那个它是个四驱，四驱能够给你的带来的安全和这个极限。啊，这个确实要略好一些，这个确实要略好一些。从配置上去讲的话，柯迪亚克做的也要好一些，但是奇骏可它应该会在那个日产家里现在主打那个主动安全嘛，它会在并线辅助啊、全景摄像头啊、电动后备箱这些这些大的比比较硬的这种电子配置上会比柯迪亚克会要更丰富一些。然后我刚才我一开始我说了使用成本，柯迪亚克保养保养一回大概是是700多，然后奇骏保养一回大概是400多，所以说根据你的年里程来算一下这个使用成本的问题啊，在乎动力。与油耗的话，那么你可以选科迪亚克，但是你要在保养方面做一个计算，做一个持平啊。考虑四驱，考虑这个我一样的钱，我买一个四驱的这个该多好。你如果是这种出发点的话，那就选择那什么吧啊。做完这通连线呢，我们今天节目也剩下时间也不是很多了。小太阳说，请问一下，宝马差异的一点五 t 的尊享和两点零和两点零 t 的领先选哪一个？何工一定会建议他选两点零 t 的，对
2: 吧？啊、那肯定，我也会讲，就是，在。啊、呃，价格差距不大的情况下，啊、哦，就差一万块钱，动
1: 力强劲的车型，对，就差一万块钱，整个的发动机、变速箱差距海了去了，一定要选 2.0T 的<错>啊。好嘞，感谢何工，咱们下回见。好嘞，再见。感谢电摩前的诸位，我是张扬，明天中午的十一点，我们准时再见。